0: الحلقة دي اهداء لبولروس بيجينا هي كمان مخصصة لبولروس بيجينا وقصة بورسبيكينا بيجينا اللي هنتكلم عنها بتخلينا كمان نهدي الحلقة دي لكل المنفيين والمسجونين وقصم الحكام الأفارقة. سم الحكام الافارقه انا احمد ناجي واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست عشوائي او البودكاست مخصص للكبار فقط وحصريا اذا كنت اقل من 18 اذا كنت اقل من 21 اذا كنت ما بتحبش سب الدين بنصحك في البودكاست وما تكملش الحلقه اما بس ما كانش عندك مشكلة مع كل اللي فات، وإذا كنت مهتم تعرف مين بول روسبيكينا فأهلاً بيكم في حلقة جديدة من عشوائي مع أحمد ناجي. يسألني واحد أو ما يسألنيش يقول لي مين بولو روس اللي أنت عمال تقول إسمه ده؟ في بعضكم ممكن يفتكر فيلم قديم إتعمل من حوالي خمستاشر سنة إسمه هوتيل رواندا كان من إخراج تيري جورج أعتقد آه تيري جورج ولو تفتكروا وقتها كان الفيلم ده أنتك سنة وأربعة اثار ضجه كبيره جدا وكان فيلم لطيف قوي رغم طبعا الماساه اللي فيه لكنه كان مبني عن قصه حقيقيه تخص بول راسبيكين بول راسبيكين ببساطه اللي ما شافش الفيلم برده الفيلم بتدور احداثه في رواندا للجهلة اللي معانا اللي معرفوش فين رواندا رواندا في وسط أفريقيا لو أنت حطيت إيدك على الخريطة وفضلت ماشي 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 لتحت مع نهر النيل هتلاقي نهر النيل بياخد خطين خط بيروح من عند أثيوبيا وخط تاني بيكمل للبحيرات العظمة العظمة وهتلاقي رواندا حواليها أه سنة أربعة حصلت مسبحة عرقية بشعه جدا في رواندا آه هنعود لتفصيلها بعدين لكن اثناء المسبحه دي تصادف انه احد الفنادق الفخيمه جدا في العاصمه آه السفارات الاجنبيه تدخلت طبعا وخدت السياح والاجانب راعاياها اللي كانوا في الفندق ده وفجاه مواطن رواندي اللي هو بول روسبيكينا لقى نفسه بقى مسؤول عن الفندق وبيبتدي طبعا ما بيقدرش انه يرفض انه يوفر ملجا لل... للاجئين والناس اللي جت تستخبى عنه من التقتيل اللي كان بيحصل. وقتها الهوتو اللي هم الجماعه الاغلبيه في رواندا كانوا ماشيين ياكلوا يقتلوا في التتسو. اللي هم الاقليه العرقيه الثانيه في رواندا. بول بيجينا خبى كتير من الناس اللي كانوا هاربين من عمليات القتل الجماعية اللي كانت وقتها في فندقه حوالي الف واحد وفضلوا مستخبيين جدا مستخبين في الفندق ده في المقابل هو استغل علاقاته ولباقته ومهارته في الحديث احيانا كان بيطلع من الفندق صندوق بيره يدي لي الجنود اللي كانوا يدوروا علي لاجئين او ناس من من التتسو يقتلوهم احيانا كان يازم علي قائد القوات العسكريه السفاحه ديت بسيجار لحد بعد ثلاث شهور لما الامور استقرت وتدخلت اوروبا تاني تم اكتشاف القصه الحقيقيه بتاعته وبعديها بحوالي عشر سنين اتعمل عنه الفيلم الشهير اللي هو هوتل رواندا. دي القصه العامه. بعد الفاصل نبتدي التفاصيل ونجيب الكلام الاول. طيب نجيب الكلام من الاول عرفنا مكان رواندا فين المنطقه دي كلها من وسط افريقيا كانت طبعا دي من اوائل المناطق اللي حصل فيها شفنا ظهور الانسان بشكل الحديث وظهور اشكال من التجمعات البشريه ومن حوالي 1000 سنه ابتدى يستقر فيها مجموعه من الرعاة اللي تحولوا بعد كده الحياة في نظام قبلي وبعد النظام القبلي تطور لعدد من الممالك الصغيرة والاقليمية في القرن 19 والممالك دي كان فيها نوع من التمايز العرقي كده شوية من كذا قبيلة من كذا مرجعية والحياة ماشية يعني في سلام وهدوء لحد طبعا ما جم ولاد الوسخة الملعونين في كل كتاب وفي كل زمان البلجيك. طبعا الاستعمار البلجيكي هو احقر استعمار جاء في تاريخ البشريه كله ويعني البلجيك دول يعني ما فيش حاجه في بشاعات الملك ليبولد ولا في بشاعات البلجيك. وفي الفتره دي من عهد هيروكس 19 البلجيك كانوا داخلين على وسط افريقيا بالاباده يعني كان في تعذيب وصخره وعبوديه وتسميم كل حاجه كل حاجه ممكن تتخيلها او لا تتخيلها البلجيك عملوها بس المنطقه اللي هي رواندا اللي هي رواندا وبرواندي اللي هم اثنين دولتين دلوقتي الاول كانت تحت الاستعمار الالماني أو استعمار اوروبي وصلها هو الالمان وبعدين الألمان مسكين جدا مع كان عندهم كده مشروع طموح هم كمان في آخر 15 عايزين يبقوا إمبراطورية زي بقية الإمبراطوريات الأوروبية وتوسعوا شوية لكن انتهت طموحاتهم ديت بالهزيمة والعلقة اللي خدوها في الحرب العالمية الأولى. جزء طبعا من السيرورة التاريخية بتاعت الألمان إن هم حاسين طول الوقت إن هم أحسن ناس في أوروبا بس كل شوية أوروبا تديهم إيه على طياسهم على طول. البلجيك إستولوا على المستعمرات ديت بعد الألمان وإستمروا في مص البلاد تماما بخيراتها بخيرها بالماس اللي فيها بالثروات الطبيعية باليورانيوم بالبلاستيك كانوا كمان وقتها بالشيك بيطلعوا المطاط من 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 الغابات وأشجار المطاط في الفترة دي لحد ما بعد الحرب العالميه الثانيه ابتدت اوروبا تتقلص والبلجيك يعني الايه سابوا المنطقه لكن طبعا نفوذهم فضل مستمر وموجود الفتره اللي شهدت فيها حكم البلجيك شهد تنامي ان هم عززوا قوي من الخلافات العراقيه بين المجتمع الرواندي وتقسم لفئتين اساسيتين طبعا سواء في رواندا او في غيرها المنطقه بتاعة بحيرات العاصمه دي فيها قبائل عرقيه كتير جدا في الباتوا الاباتوا في في كل ديت مجموعات عرقيه في المنطقه لكن فيما يخص رواندا ابتدى البلجيك وسيلة مسائل حكمهم ان هم يعززوا قوي من عملية التفرقة ما بين اكبر تجمعين في منطقة رواندا وبرواندا اللي هم الهوتو و وطبعا بعد يعني خروج البلجيك من المنطقة الهوتو هم الزعامة الرئيس اللي هو يعني كان دكتاتور أفريقي حقير جدًا زي معظم الدكتاتورين الأفارقة اللي مسكوا القارة بعد الحرب العالمية الثانية، حتى راجل تافه جدًا مش مهم انه انطق اسمه ولا حتى الواحد مهم يحاول انه يعرف ينطق اسمه صح. كان حاكم من من الهوتو وابتدى عملية اضطهاد منظم جدا للتوتسي، الاضطهاد ده كان مراحل بتدي من انه طبعا مش من حقهم التعيين في مناصب عليا في الدوله، تهميش لحد طردهم من قرى ومدن كامله لدرجة, لدرجه ان هم دايما عايشين في مستعمرات لاجئين على الحدود. ابتدت من سنه 1990 ابتدت الحكومه الروانديه تخش في حمله عنيفه جدا ضد التوتسي يعني وكانه تخطيط لعمليه اباده شامله وكانت اشبه بالحرب الاهليه لحد ما سنه 94 توصلوا الى شبه يعني اتفاق هدنه او وقف اطلاق النار هوب الطياره بتاعه رئيس رواندا اللي هو شخص حقير جدا قلنا تافه مش هنقول اسمه حتى بعد توقيع المعاهدة في براون داي الطيارة بتاعته طايرة وهتهبط في المطار في رواندا الطيارة دي كان عليها الرئيس بتاع رواندا الرئيس بتاع برواندا الاتنين من الهوتو ومعاه طبعا بقى ايه شوية الحبشتخنات بتاع رئيس المخابرات رئيس الجيش مش عارف ايه الطيارة بتاعتهم نازلة وهتهبط هوب الطيارة ايه انفجرت وهي في المطار أول ما حصل الانفجار ده انطلق الجيش الرواندي اللي هو يعني طبعًا بحكم مش محتاجين نقول إن هو أغلبيته كانت من الهوتو وابتدوا عملية ذبح وتقتيل في سكان رواندا اللي من التوتسو. الكلام ده طبعًا كان سنة 1994 فيما الكلام ده طبعًا كان سنة 1994 فيما سيصبح بعد كده واحدة من أبشع المجازر أو المسابح الجماعية اللي ارتكبت في القرن الماضي بيقدر اعداد اللي تم سبحهم في المسبح في رواندا يعني من مية الف لخمسمية الف حوالي نص مليون انسان باستثناء حوالي الف اللي تمكنوا من النجو من النجاه بفضل بول روسبانجا بعد الحرب الاهلية وبعد المذابح العرقية غادر بول روسيباكينا رواندا وراح الى بلجيكا استقر هناك وعاش حياة لانه يعني الراجل هو كان بيشتغل في فندق وصحاب الفندق كانوا بلجيك وعاش هناك لحد خد الجنسية وقضى حياته في الظلام تماما في بلجيكا مجرد سواء تاكسي زيه زي ملايين المهاجرين الافارقة عايشين ومشتغلوا في بلجيكا على الصعيد آخر في رواندا نفسها طبعا الوضع كان فوضوي جدا الناس بتأثر في بعضها احنا نتخيل جيش بدون رئيس وبدون قيادة شايف رئيسه وقائده اتقتلوا بعد يعني وهم في قلب حرب أهلية ضد أقلية زي التوتسي فانطلقوا بتوحش وبدون أي رابط في عمليات قتل بشع جدا في التوتسي لكن في نفس الوقت المذبحه والاعداد المهوله من الاموات ديت غيرت التوجه بتاع الراي العام العالمي اتجاه ما هيحدث وحصل دعم كبير قوي للاجئين والمقاتلين التوتسي اللي في الوقت ده كانت احدى المجموعات العسكريه التابعه للتوتسي بقياده واحد اسمه بول كاكاجما. بسبب الدعم الاوروبي تدخل مسيطر جدا على الوضع انهى الحرب الاهليه بانتصار هنا فجاه التوتسي اللي هم كانوا اقليه مضطهده وبتدبحوا فجاه انتصروا في الحرب وبقى هو ما كانش الرأي نس الاول جاب واحد برضه طرتور كده شبه عدلي منصور لا داعي لذكر اسمه ومش مهم اصلا وبوركا كاجمع عين نفسه زي برضه السيسي كده وزير دفاع ونائب للسيد الرئيس ومساعد ومستشار للسيد الرئيس من 96 لحد سنه 2000 وبعدين بوركا كاجمع تولى رئاسه رواندا من سنه 2000 لحد الان بقاله 20 و21 سنه رسميا رئيس بس هو قبليها بقاله خمس سنين يعني يا راجل بقاله ربع سنه رئيس بولكا جيجما حاله خاصه جدا لانه بالنسبه للاوروبيين والمجتمع الدولي ده الراجل اللي رجع الاستقرار رواندا اللي وقف المذابح زي برضو ايه نفس الاسطوانه شغاله في كل افريقيا في تعاملهم حتى مع السيسي يعني. الرجل القوي اللي رجع الاستقرار وعمل شويه هو برضو كده بولكا جيجما عمل شويه حركات كده اول ما جه زي من نوع انه مثلا ايه ام طالع كان كان زمان في رواندا بيتك بيتكتب في, ال في البطاقه لو انت هوت ولا توتس ما مقطع قال من اليوم ما فيش غير الحكومه ما فيش غير رواندا كلنا روانديين الى اخر الكلام يعني ايه ال 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 الكلام الاحب ده عارفين بتوع الخطاب الوطني اللي هو ايه واحد انت عارف انه هو من جوه ابن متناكا طائفي وعنصري بس لازم ايه في شحنه كده من الكلام الوطني يغرقوا بيها التورته من بره واصبح الراجل رئيس طيب احنا سنه 2000 بول كاغما رئيس لرواندا و بول روسابجينا صدقنا مجرد سواق في بلجيكا فجاه جت سنه 2004 وظهر الفيلم بتاعته الفرندا الدنيا اتقلبت فجأة بوروسا بيجينا ده اللي هو كان مجرد سواق تاكسي في بلجيكا بيجي الدعوة يحضر مهرجان الأوسكار بتصور على السجادة الحمراء هو واقف أنجينا جولي بتحضنه أنجينا جولي طبعا عارفين حبها لكل الهيومان رايز ديفندر وديفيندر مدافعين حول الإنسان يعني أنجينا جولان بتحضنه ومدم بيسلم عليه وبيطلع مع أوبرا وينفري وبيطلع مع جون ستويرت وبيطلع في كل برامج الأمريكية والراجل بقى مشهور جدا ونموذج الدفاع عن حول الانسان وبطل يعني انقذ ناس من ماساه لدرجه انه جورج بروش كرمه اداله مش عارف ميداليه الحريه ولا حاجه كده الميداليات عندهم بتاعه امريكا دي. وراجل بقى سليبرتي مشهور جدا. وتحول عليه أنه هو ابتدى يتكلم بشكل خافت كده ينتقد حكم بول كابينج. انه العملية الديمقراطية عملية شكلية انه هو بيقول انه ما عادش فيه هوتسو ولا توتسو بس ده غلط ده مش حقيقي هو توتسو وانه معظم المناصب القيادية في البلد بيازل بيتولاها التوستو إنه في تفرقة واضطهاد عنصري بيقع على الهوتو وتطورت الانتقادات ده ان هو كتب بعد ما جه طبعا امريكا واتشهر فكتب مذكراته واثناشر مذكراته وفي مذكراته حملت انتقادات شديده اللهجه جدا لحكم بول كاجاجما. بيرجع بلجيكا لكن هو بيفاجئ بعد ما بيرجع بلجيكا في يوم راجع بيته بيبص لقى تم اقتحام بيته وسرقوا اللابتوب وأوراق شخصية وبهدلوا البيت جدا رواندا تحت حكم بولكا جيجما ابتدت تطور سياسة كده هو نفسه الراجل ده بولكا جيجما دايما, دايما يعلن عنها انه احنا بنسبش حقنا وانه اي حد هقول كلمة علينا وحشة هنجيبه حتى لو في قص العقربة طيب. ومشهورة جدا طوال فترة حكم بوركا ججما ده انه يعني ايه معارضين روانديين يبقوا ماشيين في الشارع في اوروبا عربية تدوسهم اللي بيختفوا اللي بيتقتلوا اللي بيتصفوا اللي بيقبضوا على أهليهم ويذبحوهم او يسجنوهم في دهاليز مدى الحياة في رواندا نفس يعني ايه الحبشتاكلانات المعتادة عندنا في مع كل حكام الدكتاتوريين فبورسفينج حس بالخطر حس آآ آآ انه في خطر على وجوده في بلجيكا وان بلجيكا مش قادره توفر له الحمايه المناسبه فركب الطياره ونقل اقامته من 2006 2008 وجا هنا واستقر في تكساس واختار حتى اشترى بيت كده في جيت كوميونتي وقعد في المدينة واستمر بقى بقى فعال اكتر في معارضته للرئيس اللي هو بول كاجيجما بقى يعني بيعمل حاجات فيديو بيكتب بيتكلم على تواصل مع اللاجئين والجماعات المعارضة السياسية لحكم بول جيجما لحد طبعا طبعا عارفين زي اي وضع من ده بيبقى فيه دايما ايه تدخل خطبات خطبات رجبة في بعضها انه في جماعات معارضة سلمية في جماعات معارضة مسلحة في جماعات معارضة نصف مسلحة الحكومة الرواندية طبعا بولكا جيجما ابتدى هو يرد على التعاقات روس أه وظف ووظف كده مجموعة من الكتاب والصحفيين بعضهم من رواندا وبعضهم أوروبا ودفعوا لهم فلوس العشرات الألاف دولار علشان يكتبوا أه سيرة ذاتية وكتب يهاجموا فيها بول روس باجينا فيها أه حكايته أه عن ما حصل في المسبحة العرقيه ستاة 94 وفي الفندق في رواندا يعني حمل التشويه معتادة جدا زي يعني اللي بنشوفه عندنا في مصر حتى الآن الدنيا طبيعية وال... والحياة مشة بول كاجبينا بول آ... روسبيجينا في تاكسس في أمريكا بيعارض والتاني الحاكم اللي هو شبه دوت البلهاريسيا ده بتاع رواندا بول ججما مستمر زي ما هو فجأة في أغسطس اللي فات العالم كله صحى على خبر ان الحكومة الرواندية اعلنت القاء القبض على بول روسبيكينا ازاي الراجل مش كان عايش في امريكا ازاي قبضوا عليه هل معنى كده ان امريكا سلمته معقولة امريكا سلمته ايه اللي بيحصل ده محدش فاهم شوية ايه اللي حصل لحد ما شفنا فعلا في الصور ابتدت المحاكمات والتحقيقات وفجأه بيظهر بولس بيجينا لابس ملابس السجن والسلاسل والكمامة لأن خلاص بقى كنا دخلنا كمان في البناديميك والوباء الجميل وبتتم محاكمته مجموعة تهم بقى منها اعلان الحرب على الدوله الارهاب تمويل جماعات متطرفه قلب نظام الحكم الى اخره الى اخره الى اخره بس يظل السؤال ازاي ابضوا على بول روسبيجينا وهو عايش في امريكا من اغسطس السنه اللي فاتت 2020 لحد كام اسبوع فيس ولغز القبض على بول روسبيجينه كان لغز محدش عارف هم ازاي قبضوا عليه وازاي جابوه وازاي ظهر في المحكمه لحد ما عبد اللطيف ظاهر ده صحفي في نيويورك تايمز مشهور جدا بتغطيه اخبار غرب افريقيا ووسط افريقيا وشخص انا شخصيا يعني بتابع شغله اكتشفته السنه اللي فاتت برضو في قصه تانية أه براح رواندا وتمكن من انه دخل جوه السجن يعني طبعا هو مش دخل تسلل هم وافقوا ان هو يخش ويقابل بول روسباجينا وهناك في السجن بول روسباجينا حكى له ازاي تم القبض عليه. القصه باختصار انه تم دعوته من قبل صديق لم يسمى هذا الصديق ومعارض في الخارج لمؤتمر للمعارضه في بروندي ركب الطياره من امريكا من تكساس وسافر دبي وهناك في دبي تواصل مع الصديق ده وقال له لا انت مهم وكبير عننا وازاي تسافر في طياره عامه عادي طياره خاصه هتيجي تاخدك من دبي وتسافر في الطاره الخاصه من دبي من دبي لبروندي وهناك بقى عاملين احنا ايه قاعدة حلوة كده ومؤتمر للمعارضة اه في الخارج ركب بول بيجين الطيارة من دبي وطار وبيبص فجأة هوب. لا ايه لا الطيارة بتهبط في بدل ما تهبط في لا الطيارة بدل ما تهبط في بروندي بتهبط في مطار كيجالي العاصمة الرواندي عبدو علي عبل طيف الظاهر نيويورك تايمز بيحكي انه بعد مقابلته مع بول روسبيجينا راح تم دعوته لاجتماع مقابلة تاني مع رئيس المخابرات الرواندية ووزير الدفاع. وزير الدفاع ابتدى يعني ايه يقول الموقف القانوني انه ده راجل والله متهم باتهامات كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا وبيخضع لمحاكمة عادلة ومش عارف ايه واخره. لكن لفت نظر عبد اللطيف صحف صحفي نيويورك تايمز لما دخل الاجتماع ده مع شويه السفاحين دول انه مدير المخابرات كان قاعد مبتسم ابتسامه عريضه وسعيد سعاده غير عاديه فلما ابتدى يتكلم قال له قال له كده حرفيا قال له ات كلين اوبريشن يعني انها كانت عمليه نظيفه جدا احنا ما عملناش اي حاجه لا خطفنا الراجل ولا كلمناه ولا ضحكنا عليه هو عليه قضايا وفجاه الطياره بتاعته هبطت في رواندا وقبضنا عليه حكمنا طبعا ما فيش داعي نقول يعني ايه تكمله الاسطوانه المعتاده انه يعني مع بدء محاكمه بول سابجينا ابتدت الانتقادات البرلمان الاوروبي طلع بيان احتجاجي امريكا بتطالب باطلاق سراحه حتى جوه رواندا يعني رغم انه في حمله تشويه خطيره جدا آه للراجل ولدوره لكن حتى جوه رواندا في في جزء كبير من المعارضه شايفين ان المحاكمه دي مهزله وتمثيل و و و و و وشخصيات روانديه انتقدت المحاكمه منهم وهنا الكوميدي جدا بنت بول كاكبانجا يعني بنت الرئيس الرواندي طلعت وانتقدت المحاكمه دي وصفتها بالمهزله يعني زي كده خاله اي عبد السيسي مثلا طلع تعلق على علاء عبد وتقول انه ايه؟ سجن وانتهاك لحقوق الانسان ومهزله. <تصفيق> طبعا في مجموعه دروس مستفاده وغير مستفاده من القصه دي، اول درس مستفاد انه لو انت معارض سياسي او لو انت في المنفى ما تركبش طيارات خاصه بتاعت حد تاني الا لو انت ربنا كرمك وبقيت غني وبقى عندك طياره خاصه او الا لو انت خالد يوسف. متجوز واحدة عندها طيارات خاصة. الدرس التاني انه اينما كنتم واينما سنكون فالاحباط هيوصلك تحت الباط. يعني انا عايز اقول انه انا 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 عرفت خبر القبض على بورس بيجينا متأخر جدا غالبا في ديسمبر يعني كان بعد ثلاث شهور من ما اتقبض عليه. وكنت مستغرب يعني يعني مندهش جدا ومش فاهم ازاي قبضوا عليه وهو في تكساس عن يعني نسيت القصه لحد بعض لطيف الظهر نشر قصته ده في نيويورك تايمز وسمعتها في بودكاست بتاع نيويورك تايمز آه وتفزعت الحقيقه آه لانه يمكن لانه انا زي مئات الالاف وربما ملايين سواء مصريين او عرب او من افريقيا في نفس الموقف اللي هو انت في المنفى ما معكش ورق وبتتعرض لضغوط لضغوط مباشره او غير مباشره يعني الناس فاكره انه اللي بره بيعيش بحريه ويتكلم بحريه ده غير صحيح يعني احنا شايفين في مصر ازاي الحكومه بتقبض على عائلات زي عائله محمد سلطان او شريف منصور لمجرد ان هم في امريكا وان هم بيعرضوا سياسات النظام واي حد معرض لده يعني انت ممكن تبقى فكر نفسك بره وحر عادي جدا يقبضوا على اخوك وامك وابوك ويرميهم في السجون ويمنعوا عنهم الادويه ويسيبوهم يعفنوا زي الكلاب في السجون لحد ما يموتوا وانت تعيش طبعا مع اشباح الذنب والماضي وسؤال هو كل ده كان ليه كل ده كان ليه تتتتتا تصبع على خير ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست عشوائي شكرا لكم لو كملتوا يعني الحلقة المزعجة دي لآخر باي باي